0: Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Die Predigtreihe heißt Nachfolge. Nachfolge. Woran denkst du, wenn du an Christen denkst? Was macht ein Christen aus? Manche denken vielleicht an äußere Formen, an Gottesdienstformen, an Formen von Religiosität. Darum geht es aber hier überhaupt nicht. Wenn wir an Nachfolge denken, dann sind wir am Kern vom christlichen Glauben. Es geht nicht um ein richtiges Glaubensbekenntnis, was unterscheidet, ob jemand zu Gott gehört oder nicht, ob jemand Christ ist oder nicht, im Sinne von ein Glaubensbekenntnis, was richtig gesagt wird, aber mit dem Alltag des, Glauben, mit des Lebens gar nichts zu tun hat. Wenn wir über Nachfolge sprechen, dann sprechen wir über den Kern des christlichen Glaubens, weil Jesus dich und mich aufruft und sagt, willst du mir nachfolgen, willst du mit mir leben und dann nicht erwartet, dass wir sagen, ja, wir finden dich gut, Jesus, <lacht> sondern dass dann erwartet er, dass er vorausgeht und wenn er sich zehn Schritte später umguckt, dass wir hinter ihm stehen. Dann erwartet er, dass wir ihm nachfolgen. Nachfolge ein so entscheidendes Thema. Hast du dich schon mal gefragt, wie der Name Christen überhaupt gekommen ist? Warum werden Christen Christen genannt? Die Antwort finden wir in der Bibel und zwar Apostelgeschichte 11, Vers 26. Das war in der Stadt Antiochien eine Stadt Gesundheit eine Stadt, wo Christen gelebt haben und damals haben sie noch keinen Namen gehabt. Und dann haben Menschen auf sie geguckt und haben gesagt, so wie die unterwegs sind, sind sie wie Christus. Deswegen nennen wir sie wie Christen. Deswegen nennen wir sie Christen, denn sie sind Christus ähnlich. Ich erlebe sie, ich bin mit ihnen in Kontakt und ich merke, sie sind so ähnlich wie Jesus. Ich nenne sie Christen, weil sie sind so ähnlich wie er. Weil sie ihm nachfolgen. Und das ist der Name dass Leute aus der Stadt auf sie geguckt haben und gesagt haben, ihr seid so ähnlich wie er. Deswegen nennen wir euch so. Deswegen das Thema Nachfolge, weil Nachfolge bedeutet, ich lebe ein Leben mit Jesus, wo ich ihm nachfolge und erlebe, wie er auf mich abfärbt. Wie ich ihm ähnlicher werden darf und wie sein, seine Wesensmerkmale, sein Wesen immer mehr zu mein wird. Wie sein Charakter immer mehr zu meinem Charakter wird. Und die Bibel drückt es aus mit Ausdrücken wie Licht und Salz. Wir haben diese Predigtreihe Nachfolge, weil wir sagen, als Kirche, wir strecken uns aus danach, ihm ähnlicher zu werden. Wie stark wäre das, wenn genau das hier passiert in der Stadt ähm, Soling, dass Leute auf uns gucken und sagen, wow, ihr seid so Christus ähnlich. ihr seid so Nachfolger, ihr seid so ähnlich wie Christus, ihr habt so einen Charakter. Das ist echt ansteckend, das ist echt anziehend. Wir sind eine Kirche, die sagt, wir wollen Gott nachfolgen. Wir wollen zu ihm gehören. Und jetzt gibt es das Problem, und ich glaube, das ist ein Problem, dass Christen manchmal auch sich Leute nennen, die Jesus nicht nachfolgen. Und man dann auf Kirche guckt, auf Menschen, auf Christen guckt und sagt, hä, ihr seid Christen? Und dann kommen Situationen raus, wo Sachen gemacht werden, die eigentlich dem Vorbild Jesus gar nicht gleichkommen wo Waffen gesegnet werden, um sie dann einzusetzen, militärisch, wo Sachen passieren, die eigentlich nicht ihrem Vorbild Jesus ähm, gerechtfertigt sind. Und wo man dann plötzlich merkt, wenn Menschen Gott nicht nachfolgen, aber sich Christen nennen, ist irgendwas falsch gelaufen. Denn Christen sind Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihm ähnlicher werden, die ihr Leben auf ihn ausrichten. Ich bin so dankbar dafür, Teil dieser Kirche zu sein. Wo ich wissen darf, wir folgen Jesus nach. Wir werden ihm ähnlicher. Und wir sind auf dem Weg, wo, ja, wo wir erleben, wie Stück für Stück Gott uns verwandelt in ihn und ihn ähnlicher macht. Wo Menschen irgendwann auf, auf unser Leben gucken werden und sagen werden, boah, so ermutigend, wie ihr als Kirche umgeht, so positiv ihr seid, so leidenschaftlich, wie ihr ihm nachfolgt. Boah, da merke ich, dass irgendwie etwas so Positives Da merke ich, das ist nicht von euch. Da merke ich, da färbt Gott auf euch ab. Was für ein Traum für unsere Kirche. Heute wollen wir uns mit einem ganz praktischen Punkt zum Thema Nachfolge beschäftigen. Und das heißt, die Predigt heißt, raus aus der Überforderung. Wir glauben, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, wo er dich aufruft und sagt, komm, folge mir nach. Und dass Gott keinen Gedanken für dich hat, wo du überfordert bist, wo du andauernd auf dem Zahnfleisch läufst, sondern dass Gott einen Plan für dich hat in der Nachfolge wo du im Nachfolgst und erlebst, wie Gottes gute Pläne für dein Leben immer mehr in Existenz kommen. Raus aus der Überforderung. Und die Bibelstelle, die ich heute dafür mitgenommen habe, ist eine Bibelstelle, die ist ganz bekannt, aber sie ist so, so ermutigend für heute nochmal. Da heißt es, Jesus sagt zu dir und zu mir, komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt, spricht zu Menschen, zu einer ganzen Menschengruppe, und er spricht alle an, die irgendwie spüren, boah, ich trage echt eine Last mit mir rum. Im Herzen fühle ich keine Freiheit, ich fühle mich beladen, ich fühle mich überfordert, denen es so geht, dass sie sagen, boah, ich, ich habe so eine Last mit mir. Peter, kannst du mir mal kurz den Rucksack nach vorne bringen? An Menschen, die durchs Leben gehen, und der Rucksack ist wirklich schwer, mit so einem schweren Rucksack auf dem Rücken. Mit so einem Rucksack. Und dann gehen sie durchs Leben, und ihr könnt euch vorstellen, alles, was ich damit mache, ist schwierig, oder? Ich kann leichte Sachen machen, die, sich leicht, die sonst leicht wären, egal, was ich mit dem Rucksack mache. Es wird mir schwerfallen. Es wird auf Dauer ein Kampf sein, und es wird schwierig sein. Und Jesus sagt... Ich versuche ihn mal hier vorne hinzustellen. Und Jesus sagt, gib deine Last bei mir ab. Ich möchte euch erquicken. Alle, die beladen sind, alle, die merken, sie haben einen Rucksack im Leben, mit dem sie rumlaufen, mit dem sie echt belastet werden. Ich möchte den Rucksack abnehmen. Ich möchte euch erquicken. Das ist die Aussage. Und ich weiß nicht, wie oft du das Wort erquicken schon mal gebraucht hast in deinem Leben. Ein Wort, was nicht so einfach ist oder nicht so oft gebraucht wird, wahrscheinlich ein älteres Wort. Ich habe ein Bild für mich so gehabt, um es ein bisschen zu erklären, was es bedeuten kann. Es kann bedeuten, also ein Synonym wäre, erfrischen oder stärken. Das ist ein Bild für mich, wenn ich als Bayer in den bayerischen Bergen, in den Alpen wandern gehe und dann irgendwo, am besten im Sommer, bei 30 Grad wandern und dann merke ich, es ist heiß. Ich merke, mein Rucksack ist schwer, die Sonne, ähm, ja, macht mir echt zu schaffen und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo eine Quelle kommt, wo so ein plötzlich richtig frisches, kaltes Wasser ist und man legt den Rucksack ab, man legt alles, also man legt alles ab, was man irgendwie haben kann und taucht einfach seinen Kopf in das Wasser ein und hat das frische, kalte Wasser und es gibt einen richtigen Kälteschock, weil man so erfrischt ist davon und man macht fünf Minuten Pause und man nimmt den Rucksack wieder auf sich und läuft den Berg hoch, weil man so frisch ist. Für alle, die nicht in die, auf die Berge gehen, vielleicht ein anderes Bild, wenn du eine Dachgeschosswohnung hast mit 30 Grad ähm, und du willst arbeiten am Laptop oder so, wisst ihr, was Gold wert ist? Ein Handventilator mit so einer Wassersprühfunktion. Oder so richtig schön Wassernebel in der Gesicht hast und du bekommst ihn und die Situation fühlt sich einfach nervig an. Es fühlt sich, du fühlst dich K.O. Aber ab dem Moment, wo die Erfrischung kommt, merkst du, oh, irgendwas ist wieder anders. Ich merke, da ist eine Last weg, und ich merke, ich kann das Gleiche, was ich sonst machen würde, plötzlich mit einer ganz anderen Energie machen. Ich habe plötzlich ein ganz anderes Energielevel für das, was vor mir steht. Für diese Aufgabe zu bewältigen. Das meint die Bibel mit Erquicken. Und Jesus sagt, komm her zu mir, wenn du merkst, du trägst in deinem Leben echten Rucksack. Dass wir einen Rucksack tragen, ich glaube, das geht den meisten von uns so. Wenn wir auf deutsche Verhältnisse gucken, auf die Kultur auf die Gesellschaften, in der wir unterwegs sind, dann glaube ich, gucken wir auf die Gesellschaft und können sagen, das ist in vielen Bereichen eine gestresste Gesellschaft. Eine Gesellschaft, wo viele Menschen überfordert sind. Auf eine Umfrage hat eine Studie ergeben, dass von zehn Deutschen sechs die Rückmeldung gegeben haben, ich bin richtig herausgefordert, ich fühle mich regelmäßig überfordert. Und unabhängig, ob man jetzt der Studie so tief glauben möchte oder nicht, ist das ein Fakt, der glaube ich den den man spüren kann, wenn man in die Gesellschaft guckt, wo psychologische Wartezimmer ausgebucht sind mit Leuten, die überfordert sind mit dem Leben und einfach Hilfe und Unterstützung suchen. Oder Menschen, die einfach sagen, boah, ich fühle mich so gestresst, ich habe gar keine Energie mehr, etwas anzufangen. Ich fühle mich kraftlos. Ich fühle mich demotiviert, weil in mir irgendwie die Last mich runtergedrückt hat. Und wie stark ist es dann zu sagen, das ist nicht Gottes Plan. Wir können jetzt in die Gesellschaft gucken, wir können auf Familie, Ehe, was auch immer gucken, auf all die Menschen, mit denen wir unterwegs sind und überall gibt es Anforderungen. Und so viele Menschen sind überfordert damit und dann könnte man sagen, dann gibt es noch die Christen, die in die Kirche gehen und auch da gibt es noch Anforderungen. Und dann gibt es den Gottesdienst, wo du am besten dabei sein solltest, dann gibt es am besten noch eine Kleingruppe, wo du dabei sein solltest und es gibt ein Team, wo du mitarbeiten darfst, es gibt ein Gebetsleben, was du haben solltest, es gibt die Bibel, die du lesen solltest und wir könnten eine ganze Liste aufzählen und man merkt, die Überforderung könnte einen fast erschlagen, oder? Und dann könnte man das Gefühl haben, ich gehe wandern mit zum so Rucksack und der ist eh schon schwer genug. Und dann kommt noch mein christlicher Glaube dazu und setzt mir noch so quasi den letzten Tropfen, der das fast zum Überbringt, Überlaufen bringt, oben noch drauf. Und es ist noch schwerer geworden. Und ich glaube, manchen Personen geht so, wenn sie an den Glauben denken. Und dann ist so wichtig, heute festzustellen, das ist nicht Gottes Plan für dich und für mich. Gott ist nicht daran interessiert, uns Aufgaben zu geben, die wir auch noch zu bewältigen haben, sondern ganz im Gegenteil, er ruft Leute zu sich und sagt, kommt zu mir, ich möchte euch erquicken, ich möchte euch erfrischen, ich möchte euch Kraft geben, damit all die Aufgaben, die hier vor euch liegen, in denen ihr drinsteckt, dass ihr sie bewältigen könnt, dass ihr, ihr mutig vorangehen könnt, dass ihr nicht auf dem Zahnfleisch daherlaufen müsst, dass ihr voller Kraft das vollbringen könnt. Gottes Plan ist, dir und mir Kraft zu geben, wenn wir über Nachfolge sprechen, sprechen wir also nicht über eine Aufgabe, die noch obendrauf kommt, sondern über etwas, was, wo Gott sagt, wenn du das machst, sollst du einen Lebensstil führen, wo du erquickt bist, wo du erfrischt bist, wo du kraftvoll bist. Das ist Gottes Gedanke dafür. Und in den drei Versen finden wir drei Aussagen, die ganz konkret ähm, ja, umgesetzt werden können von dir und von mir, die dir, glaube ich, helfen und mir, dieses Leben ohne diese Last zu haben. Die erste Aufforderung von Jesus, Jesus wird ein, kommt zu mir, alle dir, Punkt, 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 kommt zu mir. Bei dem Kommt zu mir ist der erste Punkt, den wir feststellen können, unser DNA-Punkt als Kirche, du kriegst, was du siehst. Wir wollen ein authentisches Leben führen, wir wollen etwas haben, wo wir echt und authentisch sind. Wir können es bei Gott führen. Gott lädt uns nicht ein und sagt, kommt zu mir, aber bitte... Die ja, haben mal erstmal dich woanders aus und dann komm zu mir, sondern hey, du fühlst dich überfordert, du fühlst dich über, überladen, komm so wie du bist zu mir. Lass alles, was du hast, aus bei mir. Sag mir deine Überforderung, erzähl mir davon, schütte dein Herz aus bei mir, du darfst authentisch sein. Du musst nicht das schöne lächelnde gesicht haben, wenn du bei Gott bist. Du darfst authentisch sein, du darfst echt sein. Ebenso auch in der Kirche. Jesus sagt, ich komme mit deiner Überforderung klar. Und dann ist der, der Punkt, der auch da drin steckt, komm zu mir, ha, bleib nicht im To-Do-Modus und du merkst, dein, deine Last wird schwer und du setzt einen Tunnelblick auf und sagst, jetzt muss ich durchziehen, jetzt muss ich durchbeißen und dann bringe ich das bis zum Ende. Und du merkst die Kraft weniger, aber du willst einfach durchziehen, sondern Jesus sagt, mach Pause, guck dich im Moment um, merk, dass das nicht sein muss, dass du nicht kämpfen musst, komm zu mir. Die Einladung von Jesus komm zu mir. Und da ist ein zweiter Aspekt in der Einladung drin, Kommt zu mir. Nicht komm, sondern kommt zu mir. Und hier sehen wir, Jesus lädt nicht ein, Kirchenveranstaltungen zu besuchen. Er lädt nicht ein, in Kleingruppe zu gehen. Er lädt nicht ein, lange zu beten und lange Bibellesenzeiten zu haben. Und alle Sachen, die gut sind, sondern er lädt ein und sagt, komm zu mir, folge mir nach. All das andere sind gute Sachen, die sind eine Folge daraus, wenn wir bei Jesus sind dass wir sagen, wir wollen das machen, um nah an deinem Herzen zu sein, um dich gut kennenzulernen, um nah an, deinem, an dem Puls zu bleiben, deines Herzschlags. Aber die Einladung von Jesus kommt zu mir. Und genau heißt es dann sogar, die Überforderten sollen Ruhe finden für ihre Seelen. Sie sollen Ruhe finden für ihre Seelen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass ganz oft gar nicht die Probleme außen sind, dass gar nicht die Umstände, die wir vor uns haben und wo wir uns denken, wenn das Problem weg ist, dann geht es mir gut, dass das eigentlich gar nicht das Problem oft ist, sondern dass ganz oft in meiner Seele das Problem ist. Ich kann mich gut erinnern, in meinem ersten Beruf war ich Installateur, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Anlagenmechaniker, und ich habe die Ausbildung abgeschlossen und kurz danach habe ich eine eigene Baustelle bekommen. Und ich habe meine eigene Baustelle gehabt und habe einen Mitarbeiter gehabt, den ich dann auch Aufträge geben konnte. Und es war für mich so, boah, frisch, ausgelernt und jetzt darf ich das machen. Und wir haben richtig viel Erfolg gehabt, wir waren richtig schnell auf der Baustelle, weil ich habe Gas gegeben. Und dann kamen einige Probleme, die ich nicht bedacht habe, ich, weil ich neu war, auch nicht auf dem Schirm hatte. Und ich habe gemerkt, der Zeitplan, der mit dem Kunden abgesprochen war, der Zeitplan, den ich gerne hätte, keine Chance, schaffen wir nicht. Was habe ich gemacht? Ey, ich bin richtig in Panik verfallen. Ich habe meine Mittagspause ausfallen lassen. Ich am Abend bin ich nach Hause gefahren, habe darüber nachgedacht, wo der Fehler liegen könnte, wie es noch schneller gehen könnte. Am nächsten Tag habe ich Sachen erlebt, die aus mir rauskommen, die hätten nie rauskommen dürfen. Dass ich meinen Arbeitskollegen angefeuert habe, auch die Mittagspause bleiben zu lassen, weil wir müssen doch jetzt weitermachen. Und er hat mir einen Vogel gezeigt. <lacht> War so ein gestandener Mann. Aber was ich damit sagen wollte, ähm, ich habe inneren, inneren Druck gehabt, und die Baustelle, der andere Kollege hätte darüber gelächelt. Das war nichts Dramatisches. Aber es hat sich für mich dramatisch angefühlt. Und weil in mir ein Druck entstanden ist, meine Seelen Chaos erlebt hat, einen Sturm erlebt hat, und ich gefühlt ähm, innerlich so einen Druck hatte, konnte ich das alles nicht mehr genießen, wo ich drin steckte. Die ersten Tage hat sich noch angefühlt wie, oh, das höchste Privileg, ich bekomme das zugetraut. Ich darf das machen. Nach dem dritten Tag hat, zu, hat sich angefühlt wie, oh nein, das wird das peinlichste überhaupt sein. Wie soll ich die Erwartungen von meinem Chef erfüllen? Wie soll ich meine eigenen Erwartungen erfüllen? Wie soll das funktionieren? Und ich habe innerlich so einen Druck gespürt und dieser Druck hat mich richtig unfreundlich werden lassen. Der Druck hat mich richtig gereizt werden lassen zu, zu Menschen. Der Druck hat in mir was gemacht, was so negativ war. Und der Druck hat mir die ganze Freude geklaut. Der Druck war wie ein Rucksack, der in meinem Herzen war. Und das Problem war nicht die Baustelle, das Problem war nicht außen, das Problem war in mir, weil Menschenfurcht oder der Gedanke, was denkt mein Chef von mir, so einen Druck auf mich ausgelöst hat, was wie so eine 2 Kilo Wasserflasche, so eine ganz große Wasserflasche war. Mein Rucksack wurde schwerer durch. Mein Rucksack wurde immer schwerer, weil ich andauernd gedacht habe, boah, wie soll ich ihm das erklären? Was soll er von mir denken? Und meine eigenen Lebensziele, meine eigenen Ziele, so ich habe da eine ganz klare Vorstellung, so soll es laufen, wenn es nicht so läuft, boah, dann kommt ein Druck in mir hoch. Das war wie so eine, ein schweres Gewicht, was auf meinem Rucksack war. Was ich damit sagen möchte, ich glaube, viele von uns kennen das, dass wir Umstände haben, wo wir sagen, boah, das löst so ein Problem aus. Aber in den allermeisten Fällen ist es doch eigentlich so, dass nicht die Umstände die Probleme auslösen, sondern ganz im Gegenteil, dass in uns ein Problem ausgelöst wird, wie wir in der Seele damit umgehen. Und wenn Jesus sagt, komm her zu mir, ich will euch die Lasten abnehmen, ich will euch erquicken, dann meint er nicht, ich will euch ein ganz einfaches Leben geben. Sondern er will damit sagen, ich will dein Herz so berühren. Ich will in deinem Herzen dieses Wunder machen, dass deine Seele ruhig wird. Komm zu mir, dann wird deine Seele ruhig. Und das ist ein richtig hartes Trainingsprogramm für mich gewesen, wenn ich auf der Wanderung bin mit meinem Rucksack, wenn ich so durchs Leben gehe und ich merke, meine Freude lässt nach. Ich werde gereizt, da jemand sagt etwas zu mir und ich denke sofort, das Negative und wenn ich so etwas feststelle in mir, dann merke ich, oh, da ist irgendwas in meiner Seele nicht in Ordnung. Es liegt nicht an Umständen, es liegt an meiner Seele. Und ich habe jetzt den Auf, die Aufgabe, zu Jesus zu gehen. Bei ihm zu sein. Er muss mich erquicken. Er muss meiner Seele neu Kraft geben. Und Jesus rät ein dazu, uns zu einem Lebensstil, wo wir mit ihm zusammen erleben, wie sobald so eine Situation kommt, wir bei ihm auftanken können, bei ihm Kraft bekommen. Und für mich ist das persönlich so, ich merke, ich brauche meine Spaziergänge auf der Trasse, wo ich einfach nur bete, einfach nur mit Gott Zeit verbringe und Gott mich erquickt, Gott mich stark macht. Gott lädt uns ein und sagt, ich will dich stark machen, komm zu mir. Die zweite Einladung, nehmt mein Joch auf euch. Nehmt mein Joch auf euch. Und jetzt lasst uns das mal ähm, vorstellen. Da kommen Leute mit einem schweren Rucksack, da kommen du und ich und wir sagen, boah, ist eh schon so schwer zu tragen. Und was sagt Jesus? Nimm mein Joch auf dich. Ein Joch meint so ein Holzgespann, wo zwei Ochsen drunter gespannt sind und die ziehen zusammen das, was hinten angehängt ist. Was auch immer angehängt ist, die ziehen das durch, die gehen voran, die ziehen richtig Lasten. Und Jesus sagt, wenn du eh schon so schwer zu schleppen hast, komm zu mir und nimm mein Joch auf dich. Ein Paradox, oder? Genauso wie das Samenkorn, was wir die letzten Wochen angeguckt haben. Wenn du leben willst, halt nicht an deinem Leben fest, sondern sterbe, damit ich in dir leben kann. Damit ich dir Leben geben kann, wirkliches Leben in Fülle. Hier sehen wir, wenn du ein Leben ohne Lasten haben willst, ein Leben in Erquickung, ein Leben mit Kraft, dann komm mit einer Last, die dich eh schon fast runterdrückt, zu Jesus und stell dich unter sein Joch. Geh mit ihm und das sei Joch und du wirst erleben, wie die Last leichter wird. Was meint das Joch? Das sind zwei Aspekte, die in dem Joch drinstecken. Als Jesus das gesagt hat, die Leute damals wussten es automatisch. Wir heute, weil wir in einer anderen Kultur leben, müssen uns ein bisschen das vor Augen führen. Wenn er von Joch spricht, ist ein Aspekt ganz klar, Jesus spricht davon, lebe unter meiner Herrschaft. Stell dich unter mein Joch, lass mich, mich Herrscher sein in deinem Leben. Lass mich Sagen, wo es lang geht. Lass mich die Quelle deines Lebens sein. Wenn du irgendwo merkst, du bist angenervt, bist was auch immer, such nicht woanders nach Kraft. Such nicht nach anders, um aufzutanken. Lass mich die Quelle deines Lebens sein. Lass mich der sein, der der Mittelpunkt deines Lebens ist. Der das Zentrum deines Lebens sein darf. Lass mich der Herrschaft, Herrscher in deinem Leben sein. Es ist ganz klar ein Herrschaftsanspruch, den Jesus hier stellt. Lebe die Prinzipien meines Reiches. Und der zweite Punkt ist die Beziehung. Er ruft und das Joch, und das Joch ist immer etwas, wo zwei zusammenstehen. Das Joch ist etwas, wo du nicht alleine stehst und sagst, jetzt ziehe ich aber das durch und ich habe so viel Arbeit noch mehr, sondern wo Jesus sagt, komm, ich stehe neben dir. Und die Last, die du hast, die Last, die dich immer runterdrückt, Last, er, ähm, ich möchte dir zeigen, sagt Jesus, wie es sich anfühlt, wenn du eine frische Quelle hast und deinen Rucksack weiterträgst wie bei der Bergwanderung, wenn du an die Quelle ankommst und erfrischt wirst und das Gleiche, was du jetzt auch machst und dich runterdrückt, wie du es erfrischt machen kannst. Lass mich die Quelle sein, komm unter mein Joch und du wirst erleben, wie ich dich darin erfrische, wie ich dir Kraft dafür schenke. Mein Joch, sagt Jesus, ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus hat nicht das Ziel, dir noch etwas aufzustülpen, Kirche hat nicht das Ziel, dir etwas aufzustülpen. Kirche hat das Ziel, wir wollen Menschen helfen, in Beziehung zu Jesus zu leben. In Beziehung, in Begegnung mit Gott zu kommen. Weil dort, wo Menschen mit ihm unter dem Joch stehen, mit ihm in Gemeinschaft sind, werden sie erleben, wie das Joch leicht wird. Werden sie erleben, wie eine neue Perspektive auf viele Situationen kommt. Werden sie erleben, wie die Last nachlässt. Das Bild, in dem wir uns hier befinden, ist, dass Jesus eine Situation anspricht, wo, wo die die Juden damals richtig viele religiösen Druck hatten, richtig viele religiöse Regeln hatten. Und die, ähm, die religiösen Leiter, die Pharisäer und die Sadduzäer, haben sich auf die Suche gemacht und haben die Bibel gelesen und haben Regeln daraus ausgearbeitet, die quasi einen Schutzraum nochmal um die Bibel gebildet haben. Und es gab so viele Regeln, die richtigen Druck wurden, die einengt wurden, die das Leben mit Gott so, ähm, so vergesetzlicht haben, so, ähm, so einen Druck darauf erzeugt haben, dass es nicht mehr genossen werden konnte, sondern ganz im Gegenteil, dass es vielmehr ein Druck wurde, unter dem sie standen. Und dann hat Jesus so klare Worte gefunden, dass er in Lukas 11, Vers 46 sagt, Wehe aber euch Gesetzesgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf, ihr selbst rührt sie aber nicht mal mit einem Finger an. Jesus steht ja auf gegen religiöse Forderungen und sagt, ihr gebt den Leuten das Gefühl, sie haben eh schon einen schweren Rucksack. Jetzt gebt ihr noch einen obendrauf. Das ist so falsch. Das ist so, so uncool. Mach, wenn ihr das macht, ihr seid so auf dem falschen Weg. Und ihr selbst rührt es nicht mal an. Das, was Jesus hier im Gegenzug an, ähm, anbietet, ist, dass er sagt, ich lege euch keine Last auf, sondern kommt zu mir und nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch Ruhe verschaffen. Ich will euch erquicken. Ich finde das so, so enorm traurig, wenn, wenn Kirche Menschen unter Druck setzt. Wenn Menschen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie denken: Oh, ich habe heute noch nicht viel, genug Bibel gelesen. Heute noch nicht genug gebetet. Ich habe letzte Woche bei meinem Team abgesagt: Oh Mann, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe letzte Woche das und das gemacht. Ähm, oder das und das nicht gemacht. Meine Leistung vor Gott nicht erfüllt. Jetzt habe ich inner, innerlich Druck und Last und was auch immer. Ein grundsätzlich schlechtes Gewissen ist nie das, was Gott möchte. Ist nie das, was, was uns hilft, so leicht durchs Leben zu gehen. Das, was Gott uns schenken möchte, ist, dass er sagt, du musst erstmal keine Leistung erbringen. Du musst erstmal nicht groß viel leisten. Komm zu mir mit all deiner Last, mit all deiner Überforderung, mit all dem, wo du dich überfordert fühlst und einfach auch Lust verloren hast. Gib es mir oder gib es mir nicht, sondern Tanke bei mir auf, damit du eine ganz neue Perspektive auf deine Last bekommen kannst. Dass deine Last dich nicht zu Boden wirft, sondern dass du mit dem, was das Leben mit sich bringt, viel, äh, richtig durchstarten kannst. Ich glaube, gestandene Christen, die mit Gott echt einen guten Weg unterwegs waren, Leute, die richtig gut in der Nachfolge sind, kann man dadurch erkennen, dass ihre Belastungsgrenze Stück für Stück immer größer wird dass ihre Belastungsgrenze steigt und sie nicht jede Woche sagen, boah, es ist schon wieder so überfordernd alles. Alles ist so zu viel für mich. Sodass sie erleben, wie sie bei Jesus auftanken können, wie sie bei Jesus stark werden können, weil sie Zeit mit Jesus verbringen. Weil sie bei Jesus erleben, ja, die Erwartung von Menschen ist groß. Aber eigentlich geht es viel mehr darum, was einer von mir erwartet, und das ist Jesus. Das, was Menschen von mir erwarten, macht mich manchmal wie einen Rucksack runterdrücken, wenn ich merke, ich kann es nicht erfüllen. Und dann aber bei Jesus zu entdecken, eigentlich geht es nur um den Applaus von dem, der seine Hände gekreuzigt lassen hat für mich. Die durchbohrten Hände. Wenn er für mich applaudiert, dann ist es genug. Es kann so viel Druck sein von Vorstellungen für mein Leben, dass ich Vorstellungen habe von Lebenszielen, die, die ich nun mal machen möchte. Und die können mich richtig unter, richtig unter Druck setzen. Wenn ich aber unter das Joch von Jesus gehe, wenn er Herrscher in meinem Leben ist, dann kann ich plötzlich feststellen, es geht gar nicht mehr um meinen Plan. Mein Plan ist nicht mehr die oberste Priorität für mich. Er hat einen Plan für mich. Er ist der gute Versorger. Er hat, er hat gesagt, er ist der gute Hirte, der einen guten Plan für mein Leben hat. Ich kann ihm vertrauen, auch wenn meine Pläne nicht so umgesetzt werden können. Manchmal ist es so, dass ich Menschen gefallen möchte. Und wenn ich dann Zeit mit Gott verbringe, merke ich, wie meine Perspektive neu, neu ausgerichtet wird. Das finde ich so stark, dass Gott uns hier nicht einlädt und sagt, komm zu mir, ich mache ein Wunder, ein Schnipser und alle deine Last ist weg. Das verspricht Jesus in den Bibelstellen nicht. Jesus verspricht aber, komm zu mir, stell dich unter mein Joch. Stell dich unter meine, unter mein Joch. Lebe in mir Gemeinschaft. Stell dich unter meine Herrschaft. Lebe meine Prinzipien. Und du wirst erleben, wie diese Last, die du trägst, zu einer leichten Last wird. Wie diese Last, die du trägst, dich nicht runterziehen kann, sind du Kraft und Stärke bekommst. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Der letzte Punkt ist: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus lädt uns ein und sagt: Lernt von mir, schaut auf mich, schau auf mich, lern von mir, lass dich von mir prägen, folge mir nach. Und das ist die Antwort wie wir uns unter sein Joch stellen können, wie wir ähm, mit ihm leben können, wie wir erleben können, wie er unsere Last leicht macht, indem wir unseren Blick auf ihn richten und sagen, wir gucken weg von eigenen Sachen, wir gucken weg von Sachen, die jetzt uns echt noch Sorgen bereiten, von Herausforderungen, von Problemen, wir gucken weg davon und wir richten uns aus auf Jesus. Das macht den großen Unterschied, dadurch erleben wir Kraft. Wenn wir auf ihn gucken und sagen, sei du das Zentrum meines Lebens, ich stelle mich mit dir unter das Joch und von nun an gelten nicht mehr meine Pläne, sondern deine Pläne. Von nun an bestimme ich nicht mehr meine Sorgen, weil ich meinen Sorgen sage. Mein Gott sorgt für mich. Von nun an bestimmst du über mein Leben. Ich glaube, Gott möchte unsere Belastungsgrenze von manchen wirklich erweitern und dich einladen und sagen, guck mal, da gibt es Momente, wo du richtig herausgefordert bist. Da gibt es Momente, wo du merkst, wie Freude verloren geht, wie eine Last dich runterdrückt. Und Jesus dich einlädt und sagt, kennst du die Orte, wo du auftankst? Kennst du die Orte, wie bei mir, wo ich einfach weiß, ich muss ein paar Mal in der Woche, ich brauche das, einfach eine halbe Stunde hier um die Ecke auf der Trasse laufen und einfach nur gehen und einfach nur beten und einfach nur Zeit bei Gott verbringen. Einfach nur meine Perspektive neu ausrichten lassen. Einfach nur neu auftanken. Kennst du den Ort, wo du auftankst? Ich glaube, so oft geht es mir so und vielleicht auch dir, dass ich den Punkt übersehe, wo ich auftanken sollte. Und so mit dem letzten Tropfen quasi Benzin noch äh, fahre und irgendwie merke, meine Geduld wird weniger, meine Freude wird weniger und umso mehr muss ich mich durchkämpfen und umso mehr denke ich mir, jetzt aber umso mehr. Und es ist ein Kreis drauf, der ganz nach unten geht. Ich möchte Mut machen. Der christliche Glaube, die Nachfolge von Jesus ist nichts, was Druck macht. Ist nichts, was irgendwie, irgendwie dein Herz kleiner werden lässt, was Freude nimmt. Ganz im Gegenteil. Jesus lädt uns ein und sagt: Bei mir ist Freude in Fülle. Ich habe das Leben in Fülle für dich vorbereitet. Ich will die Last wegnehmen. Komm zu mir. Und Jesus lädt dich ein, dir zu überlegen, wo sind die Punkte, wo du auftankst? Wie kannst du das einbauen in deinen Wochenplan? Wie kannst du das nicht dem Zufall überlassen, aufgetankt zu sein? Wie kannst du das Fest in deine Gewohnheiten, deinen Rhythmus einbauen? Wie kannst du ein Leben führen, wo du unter seinem Joch bist? Wo du merkst, die Last ist leicht. Und du kannst mutig vorangehen. Und du kannst in dem Bild gesprochen den Berg hochlaufen, trotz dem schweren Rucksack, weil du frisch bist. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Und ich lade dich ein, Gott zu fragen, wo er zu dir sprechen möchte. Wo er dir vielleicht einen Punkt zeigen möchte. Und ich möchte für uns beten, dass wir Menschen sind, dass wir eine Kirche sind, die eine Leichtigkeit erlebt. Dass dort, wo eine Last da ist, vielleicht in deinem Leben und in meinem Leben, dass Gott uns zeigt, hey, Moment mal, Hör auf, es alleine zu versuchen. Hör auf, alleine da durchzugehen oder durch, dich durchzukämpfen zu wollen. Komm zu mir. Komm zu mir. Lass dir die Last abnehmen. Lass dir neue Kraft geben. Lass dich neu erfrischen. Und Jesus, das ist unser Gebet. Wir wollen beten, dass du uns hilfst, dass wir Momente erkennen, Situationen erkennen, wo wir wirklich zu dir kommen können. Dass wir eine Kirche sind, dass wir ganz viele Menschen sind, die nicht kraftlos durch, durchs, durchs Leben geht. Nicht demotiviert, nicht ohne Freude durchs Leben geht. Sondern wir wollen nah an deinem Herzen sein. Jesus, wir danken dir, dass dein Joch nicht schwer, schwer ist. Dass dir nachzufolgen nicht schwer ist. Es kostet uns alles, Jesus. Unsere ganzen Pläne, unsere ganzen ähm, ja, Sachen, die uns beschäftigen. Wir wollen sie vor dich hinlegen. Und wir wollen dir sagen, dass wir dir vertrauen. Dass du gute Pläne für unser Leben hast. Dass wir unter deinem Joch stehen dürfen. Dir die, dir die Herrschaft wirklich geben dürfen und sagen dürfen, wir vertrauen dir, Jesus. Danke, dass du gute Pläne hast, dass du gute Gedanken hast. Und ich bete, dass in den kommenden Wochen, dass du uns wirklich Gewohnheiten hilfst aufzubauen, wo wir nah an deinem Herzen leben. Wo nicht Last uns runterdrückt, sondern vielmehr, wo wir ganz mutig vorangehen dürfen. Amen. Und während wir so vor Gott stehen, möchte ich eine Frage stellen, die wir an jedem Sonntag im Gottesdienst stellen weil wir jeden Sonntag Menschen die Möglichkeit geben wollen, eine Beziehung mit Gott anzufangen. Vielleicht hast du jetzt die Predigt gehört und hast dir gedacht, hey, das ist stark, ich möchte auch Lasten wegbekommen von Gott. Ich möchte auch, dass Jesus sich um mich kümmert, meine Lasten wegnimmt. Und da möchte ich sagen, das ist so verständlich, denn das ist das Beste, was einem passieren kann. Das ist so stark. Aber vielleicht ist es so bei dir, dass du Gott noch gar nicht kennst. Und bei Jesus greift das Feuerwehrprinzip eigentlich nicht so dass wir einen Brand haben und dass wir feststellen, meine Wohnung brennt und wir rufen die Feuerwehr an und sie kommt zu uns und sie löscht den Brand und sie fährt wieder nach Hause. Das macht Jesus auch mal, wenn wir beten, dass er auch antwortet. Aber Jesus ist nicht daran interessiert, unsere Brände zu löschen, einfach unsere Last wegzunehmen. Er ist daran interessiert, uns einzuladen, komm unter mein Joch, komm, leb mit mir. Lass nicht punktuell einmal die Last weggenommen werden. Ich lade dich ein zu einem Leben unter meiner Herrschaft. Ich lade dich ein zu einem Leben, wo du mir vertraust. Ich lade dich ein zu einem Leben, wo ich dir Kraft gebe. Und Jesus lädt dich ein, diese Entscheidung für ihn zu treffen. Jesus lädt dich ein, unter um sein Joch zu kommen. Und wenn dich das heute betrifft, dass du sagst, ich möchte auch diese Entscheidung treffen, dann werden wir einen gleichen Moment haben, wo du es ganz einfach machen kannst. Wir wollen gleich gemeinsam beten. Ich werde dich in das Gebet mit einschließen, wenn du dich gleich meldest. Und du kannst ganz einfach deine Hand dann gleich heben und sagen, hey, hier bin ich. Und ich möchte auch ein Leben mit Gott starten. Ich möchte unter sein Joch kommen. Ich möchte mit ihm leben. Und wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, einfach jetzt deine Hand zu heben. Einfach jetzt das Zeichen zu geben und zu sagen: Hier bin ich, Gott, nimm mein Leben in deine Hand. Hier bin ich, Gott, schenk mir ein neues Leben. Hier bin ich, nimm meine Last weg. Schenk mir Kraft. Schenk mir diese Erquickung. Und du darfst gerne auch wieder die Hand runternehmen und jeder darf die Hand gerne wieder runternehmen. Und dann wollen wir gemeinsam jetzt einen Zeitpunkt nehmen, wo wir vor Gott kommen, wo wir beten. Und das, was du ausgedrückt hast mit deiner Hand, das nimmt Gott ernst, absolut. Gott sagt, hey, ich sehe deine Hand und ich will dich, ich will dir das, ich will dich in mein Joch reinnehmen. Ich will dir die Last wegnehmen. Aber das Gebet, was wir jetzt gemeinsam sprechen, hilft dir, das zum Ausdruck zu bringen, was in deinem Herzen jetzt ist, dass du sagst, Gott, ich möchte ein Leben mit dir starten. Ich rate dich eines das mitzubeten, und wir als ganze Kirche wollen da laut mitbeten. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Yes, dafür kann man applaudieren. Eine so gute Entscheidung, die du für Gott getroffen hast. Gott hat diese Hand gesehen und er will dein Leben ausrichten auf sich. Er will deinem Leben Kraft geben. Ich lade dich ein, wenn es direkt nach dem Gottesdienst kommt direkt zum Infopunkt und dort wirst du ein Starterpaket bekommen. Wir wollen für dich beten, wir wollen dich unterstützen in den ersten Schritten oder es wird einer vom Team auf dich zukommen. Auf jeden Fall lass uns gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Es ist so gut, gemeinsam unterwegs zu sein. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir das praktisch machen. Wir haben gehört. Wir wollen, wenn wir merken, dass eine Last, direkt zu Jesus gehen. Nicht lange warten, nicht lange überall woanders was suchen. Wir wollen zu Jesus gehen. Wir wollen ihn groß machen, bei ihm sein, weil dort werden wir eine neue Perspektive bekommen. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, da gibt es echt eine Last auf deinem Herzen. Da gibt es einen Rucksack, der voll beladen ist. Dann lade das jetzt ab bei Gott. Dann lade das ab bei ihm und lass dich bei ihm erquicken, Lass bei ihm neu dein Tank vollgefüllt werden. Und wenn du merkst, da gibt es echt Punkte, die ziehen dich runter. Da gibt es Punkte, die sind nicht so einfach abzulegen. Dann lade ich dich ein, direkt nach dem Gottesdienst. Es werden hier vorne noch einige Mitarbeiter stehen. Komm nach vorne, lass für dich beten. Es ist so stark, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir gemeinsam füreinander beten können. Und ich lade dich ein, ergreife diese Chance. Und jetzt lass uns gemeinsam in den Lobpreis gehen. Lass uns unseren Gott anbeten, ihn groß machen und wirklich in ihnen Zentrum setzen.